1: Het glorend handelsakkoord tussen China en de VS zet deuren open kier voor hoopvolle beleggers. En slaapdronken beter bed dumpt de Duitse matrassendochter net op tijd. We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel. Met vandaag Roel Barnor. Hij is obligatiespecialist bij ABN Amro. Reiner Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management. En Nico Inberg, head of markets and research bij IEX. Mijn zakenpartner vandaag is Talita Mussen. Zij is toezichouder bij MVO Nederland. En directeur van de Energieboot en Nou Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Uh, Eerst even doen we de laatste transactie altijd. Neem de laatste transactie door. Roel, wat was voor jou de laatste transactie?
3: Nou, sinds de laatste optreden hebben we geen laatste transactie gedaan. De laatste transactie was winst nemen in onze obligatieportefeuille Wat betekent tot opkomende landen...
1: Okay, en wat, uh, wat deed jullie winst nemen daarop? Uh, een flinke stijging achter de rug.
3: Ja, <laughs> we hebben een, een portefeuille met high quality en high return. Uh, Emerging is wat meer risicovol zit dus een high return. Daar waren we flink overwogen, dus we hebben 5% eraf gehaald. En hebben winst genomen op die 5%. Dus er was een return van uh, pakken bij 11,5%. Oh, dat is netjes. Lijkt me toch. <laughs> en uh, reinder voor jou?
4: Uh, wij hebben de afgelopen weken een uh, positie opgebouwd in het uh, bedrijf Temenos. Temenos is een onderneming die maakt software waar banken op draaien. Dus als je zeg maar, gewoon een bank wil opereren, mm -hmm. doe je dat op de software van Temenos. Die zijn daar de allergrootste in wereldwijd in die software. Ja, en, een monopolist of is, nou, het gewoon, nee, is nee, zeker niet. op nee, nee. Ze hebben 20, ja. ongeveer 20% van die markt voor, ja. voor core banking software. En zij ze zeggen zelf, en dan zijn ze best wel trots, op, dat ze nooit een klant hebben verloren. Want als banken eenmaal op die software geomboord zijn, is het onmogelijk om daar ooit weer uit te switchen. Um, dus alleen door fusies of faillissement raak je kan, klanten kwijt. En Verder is het zo omdat ze de grootste zijn. Kunnen ze het meeste in die software investeren. Trekken ze ook weer veel nieuwe klanten aan. Het is absoluut geen goedkope onderneming ook. Maar het groeit ook met meer dan 15% per jaar. En management. Wij verwachten in ieder geval dat dat nog wel even kan voortzetten. En, uh, nou, gegeven de hele markt waarin zij opereren, is er ook heel veel niet om, uh, om efficiënt te werken.
0: Oké, okay, Nico, voor jou. Uh, ja, ik, ik heb een klein beetje winst genomen om mijn positie in Altis. Dat ging uh, erg hard omhoog. En uh, kan nog wel hoger, maar denk ik denk iets geld van tafel gehaald. En geherinvesteerd in uh, ING. Oké. Okay. Ik, uh, ik denk ja. dat de banken wel toe zijn aan een, uh, aan een verder ritje omhoog. En bij ABN, uh, ABN is natuurlijk eigenlijk nog iets, iets goedkoper, maar daar hangt nog, nog een donderwolkje boven het aandeel. Mm. Uh, dat ING al gehad heeft. Dus ik, uh, we gaan kijken hoe dat gaat. Okay. Ja.
1: Interessant. Uh, ja. Dan de handelsdeal tussen China en de VS. Hè. Good things are happening at China trade talk meeting. Hè. Dat was de tweet van, uh, van oh. president Trump uh, vrijdag. Uh, nou ja, het, het, het blijkt allemaal niet zo voor het varen te zijn. De, de deal is er nog niet. Voor mij is het nog niet getekend. Maar uh, als dat deelakkoord er komt, gaat het dan voor goede
4: dingen zorgen? Zijn, zijn jullie daar opgelucht over? Of is het uh, nou, is dat ik, te vroeg? Ik, ik zou zeggen dat het nog een stukje te vroeg is om al uh, nou ja, met, aan beide kanten met witte vlaggen te zwaaien. Mm. Uh, ze hebben nu in eerste instantie gezorgd dat ze het niet verder escaleren. Nou, daar is iedereen uh, wereldwijd blij mee. Um, maar er is nog een hoop dingen die, die onopgelost zijn. En voor Amerika natuurlijk voornamelijk die, die transfer van technology. Mm -hmm. uh, als je in China zaken wil doen dat je ook heel veel, veel IP moet overdragen. Ja, dat is uh, ja, voor veel partijen een doorn in het oog. En dat is bijvoorbeeld nog helemaal niet opgelost. Ja. Um, dus een, een kleine ceasefire. Maar ik zou nog niet zeggen dat het einde... Hiermee ook. Uh, ja, uh, en, en, en roel is niet het naderende presidentsverkiezingen
1: in, in de Verenigde Staten. Dat is natuurlijk ook een, een punt dat, dat we misschien haast moeten gaan maken met, uh, met, met een oplossing van het uh, Chinese conflict. Nou, de Amerikanen ik... dan, wij niet.
3: Nee, ja, maar Trump zegt het wel, uh, dat het onbelangrijk is. Maar ik denk de Chinezen hebben ook heel duidelijk gezegd over de zomer. Dus pas een deel als het over alles eens zijn. En uh, net hoe ik hier naartoe ging, uh, heeft zien ook weer getwitterd van. Uh, de agriculture deal die we moeten doen, dat is veel te optimistisch. En we moeten echt nog stappen maken. Dus uh, je ziet daar alweer peddling terug. En uh, het was ook grappig dat Trump had gezegd dat ze bijna een deal zijn. Het waren de zomer ook, hoeveel even maar getekend te worden. En nu zie je toch wel wat feedback van de Chinezen. Wat wel interessant is, dat we er nog eigenlijk niet zijn.
2: Okay. Hoe belangrijk is het voor de beurs dat... Uh, yeah. Hoeveel invloed heeft zoiets?
0: Nou, dat is wel belangrijk. Dat er
2: akkoord komt.
0: Ja, is, Ik denk heel belangrijk. Er, er wachten heel veel mensen op een, een, een soort overeenkomst. Maar dat is niet het enige. Hè? Want uh, er spelen andere issues. Maar uh, ja, de beurs houdt niet van onzekerheid. En dat, uh, ja, zodra er zekerheid komt over iets. Dan uh, durven mensen weer. Je zegt dat heel goed met uh, de verkiezing van Trump. Dat hij in aanloop naartoe de beurs maar bleven liggen. En uh, wat, wat omlaag gingen. En toen hij één keer verkozen werd. Uh, was... Eigenlijk was de, de markt daar een beetje bang voor. Maar dat, dat ging uiteindelijk ging de beurs gewoon omhoog. Omdat het uh, dan een, een stuk onzekerheid van tafel is. En dan, dan weet je in ieder geval... Dus ja, inhoudelijk je maakt krijg. het
2: niet zoveel uit wat er precies gebeurt. Maar meer dat het stabiel nou ja, is. Kijk,
0: de, de, de bedrijven, ook als je terugkijkt naar de echte beleggers... Die, die, die kopen gewoon goede aandelen... die altijd wel hun business ja. Ja, weten te genereren. En natuurlijk moet je een beetje schuiven links en rechts... als dit soort dingen gebeuren. Maar uh, op de lange termijn is... ja, ik wil niet zeggen dat het ruis is... maar het is wel iets wat... wat, wat, wat uh, waar de bedrijven maar mee om moeten gaan. En dat doen ze dan ook.
1: Ja. Ja, goed, volgens, volgens Trump hè, in die tweet van vrijdag is, is hiermee een eerste fase bereikt van een, van een complete handelsdeal. Uh, daar is nog wat op af te dingen. Maar er zou over intellectuele eigendom, financial services en de grote aankopen van de landbouwproducten, dat was waar jij het over had, denk ik, Roel, uh, zou een overeenstemming zijn bereikt. Welk van die thema's is nou het belangrijkste? Ik had, ik had ook het idee dat, dat intellectuele eigendom eigenlijk vanaf het begin een van de, een van de belangrijkste splijtswammen was hè, tussen, tussen de VS en China.
4: Ik zou zelfs zeggen dat, dat um, Trump en, en überhaupt Amerika... maken een enorm probleem van staal en van het oude industrieën. Mm. Maar dat juist aan, autobanden ja. en heel veel niche-onderwerpen... die echt voor, ja. nou, voor Mid-Amerika nog belangrijk zijn. Maar dat de grote issues natuurlijk zijn technologie, overdracht... het stelen van um, nou ja, Amerikaans bezit. De door, in de, precies. In de, um, in de en de, daar zit een hoop van het, uh, van het zeer. Uh, want de markt is ongelijk. Want Amerikaanse ondernemingen moeten, en moeten heel veel overgeven... als ze in China zaken willen doen. Maar Amerika was één groot open paradijs voor Chinezen. En Amerika heeft natuurlijk een goed punt dat dat oneerlijk is. geldt overigens ook... Voor voor ons Europeanen. Mm -hmm. um,
1: dat het niet wederkerig is. En dus wij laten de Amerikanen eigenlijk de, de kolen uit het vuur halen voor ons.
4: Ja, dat hebben we vaker gedaan. En in dit geval doet Trump dat op een manier... Waarvan je, waar je heel veel op kan afdingen. Uh, met tweets nou, onafvolgbaar. Uh, nou ja, het is, het is moeilijk om te volgen. En, en...
2: Maar hebben we voldoende positie en gewicht om andersom die gelijke eisen te stellen richting China? Want de Chinese markt is veel groter, andersom voor de westerse producten dan voor China, onze markt. Of, of, in mijn beeldvormingen staat Europa staat een als geheel. Positie.
4: Europa als geheel is groter dan Amerika of dan China, alleen moeten we wel samenwerken. Ja, precies, dus dus ja. de 16, 17 miljoen Nederlanders die, die te samen naar China kijken, die maken geen vuist. Ja. Maar Europa breed hebben we wel degelijk een goed punt. Maar
2: in de verhouding VS-China, hoe zie je dat?
4: Daar zijn we een, een, gewoon een volwaardig derde speler. Want wij hebben heel veel hele belangrijke technologie. Denk maar aan het maken van, van computerchips. Waar ASML ja, dé leverancier is voor de machines om hmm. computerchips mee te maken. Dat moet gebeuren. En zonder kunnen de ja. Chinezen of de Amerikanen dat niet doen. Ze zijn echt een heel belangrijke speler. We
3: moeten alleen samenwerken. Ja. En als we het doornemen, dan brok het natuurlijk wel af. Hè? Want er zijn ja. natuurlijk ook kapitaalstromen vanuit China... die natuurlijk in Europa beleggen. Ja. Maar ook van Chinezen in Amerika. Dat is allemaal vervlochten. Dus op het, op het eind van de dag kunnen we zien of het een Chinees-Amerikaans bedrijf is. En daar komt nu gewoon een heel duidelijk uh, keerpunt in... van wat is van ons en wat is van jullie. En hoe gaan we daarmee om? Ja. En in hoeverre hebben individuele
1: bedrijven nou daadwerkelijk last... van die, van die hele tarievenverhoging? Uh, of is het is het vooral een kwestie van de de economische groei van in, in de wereld valt hierdoor terug, door die onzekerheid?
0: Nou, je ziet wel dat ze daar wel last van hebben. Kijk, het is, het en je ja, hebt Philips gaat met die Ja, verschil natuurlijk door. per sector. Maar het is ook wel een beetje zo, nu met die, winst, die winstwaarschuwingen... voor bedrijven is het heel verleidelijk om te zeggen... Dat als het, het, komt niet, China. als ja. het niet zo goed gaat, dan kan je alles op de handelsoorlog afschuiven. Dus uh, je zag ook bij uh, Philips die winstwaarschuwingen... er zaten allerlei elementen in. En dan uh, komen ze toch naar buiten... met ja, het ligt aan de handelsoorlog en dan, is, dan, is, en dan houdt iedereen op de vragen. Ja, oké, okay, dat... Uh, dat dat lijkt logisch en dan hoef je niet met, met je billen bloot, zeg maar. Maar er zijn wel, als je kijkt per uh, sector... als je bijvoorbeeld kijkt naar de uh, staalsector... dan zie je heel duidelijk verschuivingen. Dat bijvoorbeeld in Amerika is de staalprijs was nog redelijk hoog... omdat Amerika hoge tarieven oplegde Dus die, die beschermde haar eigen markt... waardoor de Amerikaanse bedrijven die konden nog goed geld vragen eigenlijk. Uh, maar de Chinezen die hebben overtollig staal, die, die hebben teveel staal... Die, die gingen dat dan naar Europa brengen. Dus je zag in Europa dat uh, bij ons staalprijs ging. Je ziet ook dat de staalbedrijven in Europa, die dat,
1: dumping uit China, ja,
0: ja. dat die hun productie verlagen, dat heeft hier heel veel invloed. Ja. We gaan door naar het Verenigd
1: Koninkrijk. Ook altijd een vast onderdeel ja. in dit programma. En je hebt de handelsoorlog, ja. en je hebt de brexit. Eh, koningin Elisabeth heeft de eerste door Boris Johnson geschreven troonrede uitgesproken. En de prioriteit is nu echt om 31 oktober eruit te stappen. Dat is, dat is de, 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 de lijn. Is dat, is dat realistisch met nog nou, twee weken
0: te gaan? <laughs> het wordt wel een beetje kort. dag. Maar goed, hmm. ik zei ook al, ook al, ik was eerder in het programma. Van, het, begint nu wel, het begint nu wel ergens op te lijken. Je zag ook aan de valuta en dat dat. Uh, ja, de pond nu echt begint op te lopen. Dus het zou, zou zomaar kunnen dat er een deal komt.
1: Ja. En ook wat je net zei, Nico. Uh, de markt vindt het fijn als er eindelijk zekerheid is... Ja. Dat een einde aan de, aan de onzekerheid en, ja. en alle twijfels. Dus uh, het maakt eigenlijk niet meer uit voor de markt welke kant het uh, opvalt. Nou ja,
0: er, er, er zal wel wat gebeuren als het, als het niet goed gaat, als er geen ordentelijk uh, brexit is. Maar je, kijk, Engeland uh, blijft daar wel liggen. Er zijn ook andere landen die niet, die niet in de EU zitten. Die, ja, daar, daar, daar ademen ze ook nog steeds. Dus ja. uiteindelijk zal het wel uh, ja, goed komen. Maar de, de, de transitie er naartoe is natuurlijk moeilijk.
3: Uh, no deal wil zeggen dat je alles uh, opnieuw moet beginnen... begint dan weer op nul. Je hebt geen overeenkomst met geen enkel land. En dat brengt de onzekerheid. Dus je kan niet doorschakelen, je kan niet investeren. Je kan niet beleid maken naar de toekomst toe. Dat is de hele onzekerheid.
1: Ja. En, en ze hebben een eigen achterban natuurlijk in, uh, in het gemene best nog een beetje. Hè? De, de Engelsen. De, 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 de empire wordt nog...
3: Uh... Nou, het gemene best is <lacht> nog steeds een vrijwillige organisatie. Hè? Het is dus uh, nergens op gebaseerd. Dus... Ja. ja, nee, maar het blijft, uh, het blijf, blijft lastig... Want, uh, wat denk jij,
4: Rijnder? Hoe... Uh, onder druk wordt alles vloeibaar. En uh, het had me hoogstelijk verbaasd als ze er in één keer heel snel uit zouden, zouden komen. Dus 31 oktober is nu de deadline en het zal er wel op neerkomen... dat we vlak daarvoor of nog een klein beetje uitstel krijgen... of dan eindelijk wel iets gaan regelen. Uh, maar het duurt nu al meer dan drie jaar en uh, nou, het zal wel een keer geregeld worden. Maar als belegger zelf ik me er niet al te veel zorgen om... in die zin dat ik beleg voor de lange termijn... binnen nu en een uh, x-periode zal het uh, een keer geregeld worden. Tegen die tijd zal het, wel, uh, zal het wel geregeld zijn. Ja,
1: en dan uh, rette katet. Hoofdpijn dossier Duitsland is afgesloten... en dat zorgde voor een koersexplosie bij Beter Bed. Maar is het bedrijf nu gered? Dat zo.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
1: Marien, je luistert naar het beleggerspanel... met daarin Roel Barnhoorn, obligatiespecialist bij ABN AMRO... Reinder Wietsma, Portfolio Manager bij IBS Capital Management... en Nico Inberg, Head of Markets and Research bij EAX... En mijn zakenpartner Talita Musse. Ja, het wil niet echt vlotten met beursgangen dit jaar. Dat is een onderwerp wat we even bij de kop pakken. Na nou, onder meer leaseplan blies ook CM vorige week de beursgang op het nippertje af. Um is dat ook iets waarin die handelsoorlog een rol speelt? En de, en de brexit en alle onzekerheden in, in de markt? Is het klimaat gewoon volledig omgeslagen voor beursgangen? Ik, ik kijk Rijn er even aan.
4: Nou, Ik zou zeggen van niet. Uh, voor een goede beursgang is denk ik nog steeds heel veel demand. Bedoel, uh, we kunnen doen alsof het heel het is erg... Het een beetje een dooddoener,
1: Rijn. Zeker, maar op maar als het de beurs... goede beursgang is mm. altijd... Uh, aan. Nou ja,
4: op de beurs, <laughs> zo slecht gaat het niet. Want die beurs staat gewoon maar een paar procent onder zijn all-time highs. En er is heel veel demand voor goede companies. Alleen als er dingen naar de beurs worden gebracht... zoals WeWork of gewoon geen demand voor is omdat het businessmodel niet bewezen genoeg... of is niet helder kan worden uitgelegd aan beleggers. Dan zie je ook dat in de publieke markt de demand tegenvalt. In de private markt zijn heel lang transacties gedaan... die nou ja, op hele hoge waarderingsniveaus gebeurden, vooral in Amerika... En de publieke markt heeft eigenlijk gezegd... we hebben hier minder zin in of geen zin in. Ja. En een aantal beursgangen gaan dus ook niet door. Er zijn maar, ook... maar zeg je dan ook dat CM eigenlijk maar een uh, smoesje verkoopt... als ze zeggen, nou, ongunstige
1: marktomstandigheden... dan kan je er altijd mee vanaf maken ja. natuurlijk. Als er ja. heel
4: veel demand was, was er niemand die gesproken had... over ongunstige marktomstandigheden. Die ongunstige marktomstandigheden is een camouflage... voor zeggen, er waren niet genoeg beleggers die ons wilden kopen.
1: Dus eigenlijk, eigenlijk is, het, is het klimaat nog best heel erg prima... om naar de beurs te gaan nu.
0: Nou, ik uh, bedoel, de beurs is best wel apart. Want je hebt inderdaad een... een uh, je, je ziet het ook op de beurs zelf. De, de kwaliteitsbedrijven, die doen het heel goed. Die zijn hoog gewaardeerd. Maar als je, als je kijkt bijvoorbeeld in de AX... of je kijkt in de laag en de AMX... dan zie je heel veel bedrijven die het heel moeilijk hebben. En waar, waar uh, dus heel weinig uh, ja, geld van beleggers naartoe gaat. Nou... Uh, CM is eigenlijk hartstikke jammer, want ik, ik heb me daar goed in verdiept. Het is een hartstikke leuk bedrijf, uh, technologisch hoogstaand. Ze helpen bijvoorbeeld Albert Heijn met die kassaloze winkels. Daar, mm -hmm. daar doen zij de achterkant. Dus er zit echt potentie in. Uh, maar op een of andere manier is het uh, de begeleidende banken niet gelukt om dat. Uh, uh, goed onder de aandacht te brengen... en om daar voldoende investeerders op de been te brengen. en, en het, Ze kijken dan toch vaak naar de particuliere markt... omdat het, het ging nu om een bedrag van 100 miljoen. Maar als je bijvoorbeeld vastnet had uh, die, van, van, van die laadpalen... dat ging om 30 miljoen. Dus uh, die, die richten zich dus echt op de particulieren... want de echte uh, grote investeerders hè, die, die, die willen graag uh, grotere brokken. Dan moet je met een miljard aankomen, of weet ik veel wat allemaal. En uh, ja daar is het... Ja, maar een van, niet gelukt. Van, je noemt
1: vast net, maar die, die hebben wel een duidelijk verhaal. Ik denk ook herkenbaar voor het publiek. Dat zijn ja. gewoon laadpalen met, met al die elektrische auto's. En Kijk eens hoeveel de Tesla Model 3 er ja. verkocht is. Ja, eh, daar, ging daar... Het <laughs> daar ging je echt
0: onder waardering. Daar ging je echt de waardering. Uh, ja, want die hebben het uitgesteld. Hè? Die hebben het niet helemaal afgeblazen. Nee, maar dat, dat was ook een farce hoe ze dat deden. Want ze zouden eerst die transitie hebben van de ene beurs naar de andere beurs. En toen hebben ze een week voor tijd gezegd: Oh, we gaan ook even een emissie doen. En, en een dag voor tijd werd de emissie afgeblazen. Dus dat was amateurisme ten top.
4: Oké, okay, nou. Ja,
0: de,
2: de, mij eens. Maar okay, als belegger, maar... ik vind dat wel een beetje schikbarend. Als belegger kijk je dan toch niet zo erg naar die publieke mening over een bedrijf. Maar veel meer, nou, wat ik net jou hoor zeggen. Dat, dat je, je echt verdiept in het businessmodel. Ja. En wat is daar van de, van de potentie? Dus...
0: Ja, maar dat is ook de bedoeling. En ik vind ja. ook dat, kijk... De begeleidende banken die, die zo'n bedrijf naar de beurs brengen... die zouden daar ook meer hun best voor moeten doen... om het goed onder de aandacht te brengen, ook bij de particuliere belegger. Want ze maken wel een, een prospectus van 800 kantjes... maar ja, dat gaat een particuliere nee, belegger nee, natuurlijk nee, niet nee. lezen. Ja, die niet. Je moet gewoon ja. een makkelijke hand-out hebben... Waarin, ja. waarin de feiten staan en ook duidelijk omschreven... En en eerlijk.
2: Misschien begrijpen die mensen bij die banken gewoon niet echt uh, als dat zo'n businessmodel... is. Nou, ja, die, die bedrijf... zit
0: ook vast in allerlei regels. Dus daar hoorden ze niet echt de essentie
2: bij. van waarom dat potentie heeft. Ja.
1: Ja, maar goed, dat gebrek aan belangstelling bij particuliere beleggers is dus echt uh, bedrijfsspecifiek. En dat is, dat is niet iets uh, dat ze kopschuw zijn geworden. Dat ze denken van, nou, nah, het, is, het is al wel erg. Uh, nee,
0: dat dit, denk dit ik. Het is ook. al
1: wel mooi geweest. Uh, dat denk ik
0: ook. Want uh, we hebben de gaan gezien van Adyen. Nou, dat, dat was, daar was niet aan te slepen. Dat maar is alweer uh, even geleden bij. hoor. Jawel, maar goed, een goed bedrijf of een mooi bedrijf, daar is wel interesse voor. En, en uh, je moet toch op een of andere manier dat bedrijf zien te verkopen. Want dat ja. is het
1: natuurlijk. Goed, in het buitenland is het dan niet anders. Hè. WeWork heeft ook een... die naam van leven, heeft ook al een beursgang afgeblazen. Blijkt nu ook dat ze er veel slechter voor staan. Eh, nog slechter ja. dan... dan uh, ter, uh, waar, waar komt dan toch dat optimisme... bij dat soort bedrijven vandaan... om, om wel die beursgang aan te kondigen? Want, wat, ja, het lijkt me dat je er weer zelf in moet geloven... voordat je, voordat je die stapt. zet.
4: Het uh, is een soort cycle waarin Venture Capital... natuurlijk heel lang bedrijven als Uber, Lyft, Slack, WeWork... allemaal mm. heeft opgeklopt. En de groeipercentages waren er ook... om het verhaal te supporten... Mm. In de publieke markt, dus wij allen aandeelhouders, moeten daar op een gegeven moment ook een prijs voor gaan betalen. En als in de private markt de waarderingen worden betaald die de publieke markt niet wil betalen, dan zie je dat zo'n beursgang niet op de gehoopte waardering komt. In het geval van Uber en Lyft is het net aan gelukt om een bepaalde waardering te halen. Maar beide ondernemingen staan nu 30, 40 procent ja. lager. Omdat er toch heel snel heel veel verkoopdruk ontstaat. En het kan best zijn dat Uber of Lyft goede beleggingen blijken op deze niveaus. Maar het verhaal dat je privaat doet en waar je privaat financiering voor behaalt... zal publiek ook navolging moeten krijgen. En dat nou ja, de markt is sceptisch en dat is ook goed. Ik bedoel, als alles zomaar naar de publieke markt kan en tegen hele hoge waarderingen... dan, dan hebben we hier een gesprek over bubbels en over 2000 en over andere periodes. Uh, ja. nou, dat is gelukkig ook niet zo.
0: Ik moet zeggen, WeWork is toch wel een beetje het world online van onze tijd. Omdat dat, uh, die waardering was echt torenhoog. Je mm. zegt ook de, de, de banken vochten erom om dat naar de beurs te brengen. Die, die, die kwamen met waarderingen van, van 70 miljard, uh, 80 miljard. En nu blijkt achteraf, uh, ja. Uh, ja, godzijdank is, die, is die, die IPO niet gelukt. En uh, ja, nu moeten ze geld ophalen in, in, bij, bij, bij hun hoofdinvesteerder. Tegen een rente van 15% waarschijnlijk. Dus het is, ja. het is gewoon een drama.
1: Ja, maar waarschijnlijk, maar dat is eigenlijk het, eigenlijk het omgekeerde van, van wat we hiervoor bespraken. Dat is juist omdat het een bedrijf is wat een, wat een, duidelijk, uh, een, een duidelijk product heeft. Of, of een, een duidelijk verhaal naar de, naar de, naar de markt toe. Nou, naar het,
4: het verhaal was wel duidelijk. Alleen de waardering waarop dat verhaal zou moeten plaatsvinden was totaal niet duidelijk. In die zin dus,
1: dat, dus beleggers laten zich minder gek maken dan het management of de.
4: Een hele nuchtere of of blik erop. En, en als. De van zo'n bedrijf. Ja.
1: ja, goed. In de retailsector is er ook veel te doen. Beter bed lijkt uh, gered. Een Magical Honda. Dat is een bedrijf. Van een ik dacht, Aziatische... ga ik nou doen of niet? Ja, maar ja, nog een ik keer. Dat is niet helpen. Maar uh, het is een Aziatische investeerder. Die betaalt 5 miljoen euro. Contant voor de kwakkelende Duitse dochter Matratzen Concorde. Uh, dat is natuurlijk ook al een, een molensteen voor uh, bt geweest. Ik geloof een, uh, een gifschandaal. Met die matrassen uh, was er aan de, aan de hand in. Uh... Ja, dat was jaren geleden. En dat al en dat, geleden uh, maar
0: er zijn ze nooit helemaal te boven nee, gekomen. Ja, uiteindelijk uh, bleek dat helemaal niet waar. Maar Bas Eff, die, die uh, dacht dat ze. Dat ze schuim hadden gemaakt met, met uh, rotzooi erin. Die hebben een winstwaarschuwing doen uitgaan. Of eigenlijk mm. een waarschuwing. Nou, toen ging iedereen denk, hé, dat zit in die matrassen. Dus al die matrassen, uh, leveranciers en verkopers, die waren het boekje. Uh, maar achteraf uh, ja, bleek er niks aan de hand te zijn. En Peter Bert probeert nu wel een schadeclaim te verhalen bij uh, Bas F. Maar ja, Bas F. zei van, ja, we hebben gewoon gewaarschuwd, mm. weet je.
1: Ja, maar goed, het, 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 was, het was goed voor de koers, Beterbed.
0: Uh... Ja, nou ja, goed, wat zij, wat zij gedaan hebben in, in hun... Uh, Beterbed is eigenlijk een Duits bedrijf. Hè. De helft van hun omzet komt uit Duitsland. Daar hebben ze duizend winkels. Hm? In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland eigenlijk. Uh, onder een andere naam. En daar zaten ze een beetje aan de onderkant van de markt. En uh, als je ook die winkels ook zag, die zagen er een beetje shabby uit. En, en dat, dat liep allemaal niet goed. En dat hebben ze nooit aan de gang gekregen eigenlijk. Hm? Toen kwam ondertussen de, de, de concurrentie online die kwam opzet. Want uh, ja, bij b dachten ze van ja, uh, een bed, als je een bed koopt, dan ga je naar de winkel. Proef liggen. In Duitsland ja. hebben ze juist een, een, een concept, die, die, dat is die Emma-matras. Ja. Die wordt gewoon opgestuurd, die krijg je honderd dagen proef. En als je niet bevalt, dan, dan, uh, dan mag je hem weer... Weer terugstuurt. Nou, en, en dat werkt als een tierenlier. Ja,
1: en, en dat samen met, met zo'n zo'n GIF-incident, ja. dat, uh, dat is genoeg om, uh, om zo'n bedrijf eigenlijk. Inderdaad. Uh, de, de kop te kosten. Nou ja, maar goed, Beterbed is niet het enige retailbedrijf dat het moeilijk heeft. Al jaren sneuvelen voornamelijk modebedrijven. Hè, Forever 21 uh, onlangs. Ja. Ja. De jongere luisteraars is dat waarschijnlijk Echt? wel een is dat, bekende uh, naam. Ten
2: ziele? Uh, ja. Ja. ja, maar het, het het
1: zijn ook traditionele, traditionele retailers, hè, winkelbedrijven met, met duur vastgoed. Zit daar nog wel toekomst in, überhaupt? The cat ook een beetje wat. Uh, uh,
3: Kijk naar Apple. Ja. En dat heeft met de conjunctuur natuurlijk te maken. Het is een trend. Je ziet vernieuwingen. Uh, om even terug te komen, ik van een kant, Dus we kijken meer naar mm. recessie aan. Mensen, denken, oh, dat zijn de eerste signalen. Maar als een recessie, werkloosheid is nog nooit zo laag geweest. Nee? Uh, daarnaast heb je ook bedrijven die gewoon moeilijk hebben. Ja. Maar dit zijn gewoon conjecturele bedrijven die mee moeten doen, hè, net zoals Beterbed, met internet. Dus het zijn ook uh, de spillovers die je hebt van een oude economie die naar een nieuwe economie gaat. Ja. En dat, ja, dat betaal je dan gewoon. Woon.
1: juist in de fashion en met, 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 natuurlijk met, met toys en met met, met vnd en het ja. bij ook het zijn bij natuurlijk de, de, de een aan de ander ja. vertrekt maar dat is gewoon omdat dat uh, dat is gewoon iets van de vorige eeuw.
4: Ja, retail is ook een heel moeilijk businessmodel je moet heel hard blijven werken om het goed te doen aan de andere kant hebben we een bedrijf als apple dat aan de lopende wand ja. mooie winkels opent prachtige ja. panden in alle hoofdsteden ja. En die doen het fantastisch. Het is het waardevolste bedrijf ter wereld. Op de beurs genoteerd. Ja. Uh, ja, dus goed, als je maar, het concept goed doet... kan het wel iets anders
1: dan Forever 21, denk ik. Maar Absoluut. als je het Absoluut. over uh, Louis Vuitton hebt, bijvoorbeeld... Die doen die nou. het, het wel weer heel erg, heel erg goed. Het nou, zijn met de sterke
0: merken. Hè? De sterke merken die gaan toch wel door. De LVMH had fantastische cijfers. Die hmm. verkopen in China heel veel. Het groeit 15% daar. In Amerika uh, uh, ja, zijn ze ook hard aan het groeien. Dus sterke merken doen het goed... Maar uh, uh, met name het uh, middensegment die in de retail heeft het heel moeilijk. Omdat er natuurlijk een enorme concurrentie van online. Ja. Uh, mensen gaan heel vaak dan gaan ze naar een winkel toe en dan kopen ze thuis. Maar goed, thuis. Louis,
1: Louis Vuitton doet het wel goed. Maar Hugo Boss, dat, dat is dan één, twee treedjes lager in, uh, uh, in, 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 in niveau. Die, uh, die heeft dan wel weer flinke verliezen, ook in Hongkong.
4: Ja. Bijvoorbeeld, maar dat euh... ze zeggen dat het merk van Louis Vuitton en zeker alle goederen die ze daaromheen verkopen, met de champagnes en de kleine handtasjes, van een heel hoog, veel sterker niveau ja. is dan Hugo Bos, ja. dat echt in een heel ander segment zit. En de high-end, dus de Chanels en de Hugo of de, de Louis Vuittons, die hebben het heel goed. Zegt buiten echt... schot blijven ja, die. die hebben ook een heel ander prijspunt dan waar Hugo Boss of waar Rolf Lauren op. Uh...
2: Maar zij hebben ook heel knap Louis Vuitton. Dat zie je ook bij het bedrijf achter mm. Gucci, die meerdere merken heeft, die hebben echt super goed die online strategie en het het eigenlijk rebranden voor een jongere doelgroep. Ze dus ja. hebben al die merken die daar omheen hangen, want ze hebben echt heel veel merken. Die hebben ze echt helemaal verbouwd. En de logo's verbouwd. En echt super snel ingezien van dan moeten we... We kunnen het niet meer alleen maar hebben ja, van de oude is Een nou, ja, Hele goede ja, online
4: strategie. Heel veel heel nieuwe precies. producten die de winkel elke week binnenkomen. Zodat de hm. klanten ook blijven terugkomen. Ja, dat... En een laag prijspunt voor heel veel kleine merchandise, waar wel heel ja. veel aan verdiend wordt. Ja. En de, de hermessen van deze wereld hebben dat uh, heel goed ja. begrepen. Ja. ja, We hebben nog uh, nog tijd voor een uh, vie cement. Altijd gezellig om mee af te oh, sluiten. Het uh,
1: beursgenoteerde biotechbedrijf Esperite ging uh, op de fles vorige week. Uh, het bedrijf werd bekend door stamcellenbank CryoSafe. En nou, ze vechten het vie aan. Maar de koers is wel helemaal in elkaar gedonderd. Uh, ja,
0: ja, en dat is met name jammer voor Australische investeren, Want uh, wat die bedrijven dan doen. kijk, Die bedrijven die waren al bijna verhiepen. Die hadden uh, geld nodig. En dan zoeken ze iemand aan wie ze obligaties kunnen uitgeven. Comforteerbare obligaties. En, en in dit geval hadden zij een Australische... Dus ze hebben gevonden. Of? Hedson, die nam die obligaties af. iedere keer per 25.000, werden snel omgezet in aandelen, en de aandelen werden, werden gedumpt op de beurs. Ja. Dus de, de particuliere belegger werd eigenlijk misbruikt. Ja. Ja, zou je wel kunnen zeggen, om, 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 om op een of andere manier via een omweg aandelen uit te geven. En dat spel is nu over.
1: En dat is een dure les, denk ik. Ja, nou ja. Goed. Hartelijk dank, want hier, hier laat het bij. De tijd zit erop. Roel Barnhorn was hier, obligatiespecialist bij ABN Amro. Reiner Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management. En Nico Inberg, head of markets and research bij IEX. En mijn zakenpartner Talita Muusse, toezichthouder bij NVO Nederland... directeur van de Energieboot en blikverruimers. Leuk dat je er was, dankjewel. Yes, ja, wel. En uh, tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen spreek ik Otto Ambachtsheer. Hij is topman van Via Outlets, het moederbedrijf van onder andere Batavia-stad. En deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl. Tot morgen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst.